0: Mateo capítulo número 7 vamos a, a estar leyendo el versículo número 5 vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 7 versículo número 5 dice la escritura ya lo tenemos hermanos amén muy bien a la cuenta de tres leemos todos juntos Mateo 7 5 1 2 3 Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Hemos visto ya, hermanos, respecto al sermón del monte, cómo a lo largo de todo el capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo está contrastando el estilo de vida de los fariseos y de los religiosos con lo que realmente el Señor, con lo que realmente Dios había enviado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley. Y ya vimos, hermanos, que esa palabra que está en el versículo 5, hipócrita, era una palabra original griega que era el nombre de los actores de teatro. Y cada vez que un actor de teatro se subía al escenario, cambiaba su forma de vestir, se ponía una máscara y cambiaba su forma de actuar. Es decir, que un hipócrita era un actor, no era quien realmente era él, era una actuación. ¿sí? Y hemos visto cómo el Señor Jesucristo a, a reprocha duramente a los escribas y fariseos. Porque la actitud de ellos, hermanos, era la de creerse superiores. La actitud de ellos era que ellos eran mejor que nadie. Recuerden lo que habíamos visto las semanas pasadas, los fariseos... La palabra fariseo mismo significaba separatista y un fariseo se consideraba una persona separada del pecado, pero el Señor Jesucristo les dijo sepulcros blanqueados, así justo como en estas fechas hermanos, no sé si en este año se, hay, se ve, pero verdad que pasa en estas fechas, la gente va, pinta el, el nicho, pinta la tumba, le pone flores, limpia, todo bien bonito por fuera. ¿Pero qué pasa por dentro? Lleno de huesos de muerto, lleno de corrupción, así eran los fariseos, era una vida solamente religiosa, nada más, nada más. Eso era el fariseísmo. Ahora hermanos, un religioso, y escúcheme esto hermanos, un religioso no va a obtener la bendición de Dios, no obtiene la bendición de Dios. Una persona que vive solamente una religión externa, no obtiene la bendición de Dios. Y hermanos, qué triste que el cristianismo, para la gran mayoría de personas que dicen ser cristianas, el cristianismo es precisamente eso, una religión. Y no hay, no hay, este, a diferencia entre ir a la iglesia católica, ir a la iglesia cristiana la gente va, participa del culto participa de la misa pero cuando sale no hay cambios todo es, es igual, no hay diferencia hermanos, eso es ser religioso eso es ser religioso y no importa si, si, si usted viene a cada ahora venga cada semana pero si usted puede venir semana tras semana semana tras semana a cada culto, a cada estudio y ser un simple religioso lamentablemente mis hermanos un religioso no recibe bendición, no recibe bendición. Ahora, mis hermanos, considerando el ambiente en el cual estamos viviendo, en un mundo cada vez más malvado, en una situación tanto de salud como económica, como moral, en una situación tan delicada como la que el mundo está viviendo, yo creo, hermanos, que nuestras familias necesitan la bendición de Dios. ¿O no es así? Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos la mano de Dios sobre nuestras vidas, pero siendo simples religiosos no la vamos a conseguir, quiero hermanos hablarle por unos minutos acerca de cómo ser de bendición para mi vida, mi familia, pero principalmente para mi iglesia, cómo ser de bendición, vamos a orar Señor. Te ruego Padre Celestial que me ayudes en esta hora, Dios mío yo no puedo hacer nada, yo soy un inútil, yo soy un pecador Señor, yo te necesito, te pido Padre Celestial que me ayudes, que me hagas a mí a un lado y que Señor seas tú hablando directamente a nuestros corazones en este día, te pido Señor tu ayuda, te pido Señor tu bendición, glorifica tu nombre Dios mío en esta mañana, edifica tu pueblo y ayúdanos a alcanzar esa bendición de lo alto ponemos este tiempo en tus poderosas manos mi señor en el nombre precioso de jesús amén cómo ser de bendición ahora hermanos antes de empezar yo solamente quiero hacerle una pregunta quiere usted ser de bendición para otros yo creo que hermanos ahí empieza todo yo creo que ahí empieza el problema porque hermanos la, todos nosotros nos encanta cuando alguien es de bendición para nosotros y queremos que todos sean de bendición para nosotros pero cuando se trata de yo querer ser de bendición para otros son muy pocos los que tienen el deseo sincero de querer ser bendición para otros son muy pocos y ahí empieza el problema hermanos Estamos en manos de Ecuador ha vivido un cristianismo tan pero tan ligero, un cristianismo tan mundano, un cristianismo tan terrenal que la gente cree que ser cristiano es ir a la iglesia, sentarse, escuchar, calentar la banca, salir, en la semana no pasa nada y regreso al próximo domingo, año tras año, tras año, tras año, tras año y tras año. Y eso no es cristianismo, eso no es lo que está en la Biblia, eso no está en la Biblia. El cristianismo, hermanos, es algo muy diferente. Y espero que usted quiera ser de bendición. Ahora, hermanos, hay cosas, yo quisiera más bien, hermanos, en esta mañana decirle, vea, para alcanzar la bendición deb debemos hacer esto, 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 esto. Pero más bien lo que le voy a decir es, para alcanzar bendición, no haga esto, no haga esto, no haga esto. No haga esto. Porque hay cosas que nos quitan la bendición de Dios. Nos quitan la bendición de lo alto alejan la bendición de Dios de nuestras vidas de nuestras familias y de nuestra iglesia hay cosas que van a alejar la bendición de Dios ¿cómo alcanzar entonces la bendición de Dios? Ah, en el capítulo 7 vamos a leer el versículo número 1 dice allí la Biblia no juzguéis para que no seáis juzgados no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar, es una palabra que también se puede traducir, sentenciar, comparar, o determinar lo que es correcto o incorrecto. Si usted quiere alcanzar la bendición de Dios para su iglesia, número uno, no juzgue, no critique, no chismee. Hermanos, iglesias enteras, ministerios enteros y familias han sido destruidos por la crítica, por el juzgar, por el chismear. Los fariseos, hermanos, ustedes recuerdan, se creían el mega estándar, se creían los mejores, se creían que ellos eran lo mejor que había. Usted recordará que ya habíamos visto, los fariseos creían, solo consideraban su prójimo, solamente aquellos que habían estudiado también su estudio teológico y que vivían estrictamente como fariseos también. Y ellos pensaban que las demás personas los juzgaban los juzgaban, los sentenciaban como pecadores, iletrados, gente del vulgo, gente impura, gente inmunda. Ellos se ponían como el estándar y a los demás los miraban como gente inferior. Usted recordará ese fariseo que y el publicano orando juntos en el templo, el publicano no quería ni levantar el rostro y nomás se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Pero ¿qué hacía el fariseo? El fariseo alzando su rostro, Señor te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo y no soy ni aún como este, este publicano, Señor yo soy tremendo. Hermanos, cuando nos creemos mejores que otros jamás vamos a tener la bendición de Dios jamás vamos a tener bendición de lo alto mientras nosotros nos creamos mejores y andemos juzgando a los que nosotros creemos que no son tan espirituales como nosotros, a veces hermanos tendemos a, yo, yo estoy en este punto y tendemos a compararnos con ese hermano que anda batallando, tendemos a compararnos con ese hermano que no anda tan bien, y uno piensa, bueno yo estoy mejor que ese hermano, y juzgamos a ese hermano, hermanos ministerios enteros, se han echado al suelo, por la crítica, el chisme, por la división, por el juzgar a otros, hermanos no somos mejores que nadie, ese es el problema, que nos creemos mejores que otros, entonces si yo soy mejor que otro, ok aquí estoy sírvanme, Aquí estoy yo para decirles qué hacer, qué no hacer. Hermanos, no juzgue a otros. Si por la gracia de Dios usted está caminando fielmente, por la gracia de Dios usted está firme en las cosas del Señor, si por la gracia de Dios usted está caminando en rectitud, no ande juzgando y criticando al hermano, a la hermana, a la familia que está batallando. No los critique, no los juzgue. ¿Quiénes somos nosotros para andar juzgando a otros? ¿Quiénes somos nosotros para andar criticando a otros? Mira el versículo número 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Así como no, si nosotros andamos juzgando a otros, criticando a otros, sentenciando a otros, comparándonos con otros, un día también nosotros vamos a ser juzgados con la misma dureza hermano guarde su teléfono por favor estamos en la iglesia vamos a estar hermanos juzgados delante del señor con la misma dureza con la misma dureza y esto hermanos le pasó a, a al rey David cuando David pecó con, con Betsabe viene después del profeta Natán y le dice verdad le da esa historia esa, esa parábola y le dice había un hombre rico que tenía mucho ganado y había un hombre pobre que tenía una sola corderita el hombre rico, un día le llegó una visita, no quiso tomar de su ganado, tomó la corderita del hombre pobre, la mató y dio de comer a su visitante. ¿Y qué pasó? El rey David estando, imagínense ahí él en su trono, así dice la Biblia que se llenó de ira. Y como, yo creo que hasta se levantó de su trono, se paró y dijo, ¡Ese hombre es digno de muerte! Y entonces el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre con la misma forma como nosotros juzgamos a otros hermanos un día vamos a ser juzgados hermanos no le gustaría que cuando usted sea juzgado no le gustaría que muestren algo de misericordia no le gustaría que muestren algo de compasión pero cuando nosotros juzgamos somos muy duros con la gente hermanos somos muy duros con las personas mire guarde ahí Mateo 7 y vamos a Santiago 4 Santiago capítulo número 4 al versículo número 11 dice allí la escritura hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez verso 12 uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, ¿qué somos nosotros para andar juzgando? Yo tengo esta forma de pensar, hermanos, es mi convicción. Es mi criterio personal. Lo voy a dar como ejemplo nada más. Yo, hermanos, mientras yo no vea a mis propios hijos adultos caminando en el camino del Señor y en un hogar que tema al Señor yo jamás me voy a atrever a estar aconsejándole a otro o diciéndole a otro cómo criar a sus hijos hermanos quién soy yo para juzgarle a usted lo que hace con sus hijos quién soy yo quién soy yo para decirle qué hacer o qué no hacer yo le voy a ayudar con la palabra de Dios pero yo no voy a estar juzgando ni criticando lo que usted hace con sus hijos ¿Qué somos para juzgarnos? Dice en el verso 11, no murmuréis, no murmuréis. Usted ve un hermano que está caminando mal, un hermano que eh, eh, no está bien en las cosas del Señor. Usted ve una familia que están batallando, no murmure, quédese callado. Hermanos, un día, un día, vamos a dar cuentas a Dios nosotros también. Mire segunda a los Corintios 5:10. Segunda a los corintios capítulo número 5 y el versículo número 10 segunda los corintios 5 10 dice allí la escritura porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día, hermanos, un día, todos los cristianos, los hijos de Dios, van a estar delante del Señor Jesucristo rindiendo cuentas de su vida aquí en la tierra. Todos todos, si usted es salvo, y usted es un hijo de Dios, por la gracia de Dios, tome en cuenta que un día, usted va a estar parado, de frente al creador del universo, y el Señor le va a pedir cuentas de todo lo que él le dio, y todo lo que usted hizo, entonces hermanos, si un día vamos a dar cuentas delante de Dios, no ande juzgando, criticando, y chismeando de otros, un día usted va a dar cuentas a Dios, por las murmuraciones, contra otras personas y peor aún contra una, un hermano, una hermana de la familia de la fe. Hermanos, la crítica, el chisme, en lugar de traer la palabra, la bendición de Dios, aleja la bendición de Dios. No ande criticando, no ande chismeando. Ah, es que el hermano esto. Ah, es que el pastor esto. Ah, es que el hermano por acá. Ah, es que el hermano esto de acá. Cállese la boca. Perdón que sea así de fuerte, pero no ande hablando. Aleja la bendición de Dios. Aleja la bendición de Dios. Número uno, entonces, hermanos. ¿Cómo obtener la bendición de Dios? Dejando la crítica, dejando el chisme, dejando, hermanos, la, la murmuración. Número dos, ¿cómo obtener la bendición de Dios? Mateo capítulo 7, regresamos allí a Mateo capítulo número 7, al versículo número 3. Dice allí la Biblia, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Número dos, ¿cómo obtener la bendición de Dios? Espero que me siga con esto que voy a decir. ¿Cómo obtener la bendición de Dios? Señale sus propios pecados, no los ajenos. No los ajenos. Aquí, ¿verdad? Dice la Escritura, el Señor está diciendo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esa palabra que está como, miras, ¿por qué miras? Miras. La palabra que se tradujo miras significa todavía algo mucho más profundo. La palabra significa estar atento como vigilante. ¿Por qué usted está atento fijándose en los errores de los otros? ¿Está buscándole la quinta pata al gato? ¿Está esperando que el hermano se equivoque? ¿Está atento buscándole los errores a los demás? El Señor dice, ¿por qué usted está fijándose con atención en lo que hagan o no dejen de hacer otros? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno? Esa palabra paja es lo que nosotros en nuestro medio entenderíamos como una basurita. ¿Por qué miras la basurita que tiene tu hermano en el ojo? A todos nos ha entrado alguna vez la, una basurita y, y sale. ¿Por qué miras lo que tu hermano tiene una basurita en el ojo? Cuando tú tienes una viga en nuestro medio, entenderíamos mejor si traducimos eso como un tablón. Tu hermano tiene una basurita en el ojo y tú no te das cuenta que tienes un tablón puesto en la cara. Y esa es la palabra viga, un tablón. Hermanos, el, el, que, el, que, el, que, el, el, el que anda criticando a otros, el que anda mirando los errores de los otros, el que anda atento a, 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 a la paja en el ojo del otro, es el que tiene todavía el tablón más grande encima estampado en la cara. Hermanos, señale sus propios pecados en vez de estar ay es que ese hermano ese hermano está andando mal ay es que porque ese hermano hace esto hermano, esa persona ya vimos en 1 Corintios 5 10 va a rendir cuentas delante de Dios un día usted deje de, deje, deje de fijarse en lo que hace esa persona y fíjese en usted fíjese en usted somos hermanos expertos para ver los errores de los otros. Somos expertos, nos encanta ver los errores en, en personas ajenas, pero ¿por qué no se ponen delante del espejo de la palabra de Dios y le dice, "Señor, saca toda la inmundicia que tengas que sacar de mí"? Hermanos, no vamos a ver la bendición de Dios mientras tengamos ese tablón estampado en nuestra cara y al mismo tiempo criticando y juzgando a otros. No vamos a ver la bendición de Dios. Dice el versículo 4, O ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo una persona que tiene tapada la cara con un tablón, puede querer ayudarle a otro a sacar una basurita de su ojo? Hace unos años, estaba, este, estábamos cosechando mandarinas, ahí, en, en la mata, todo bien bonito, cuando de pronto, así de la nada, plic, algo me hizo en el ojo, ¡Ay! y algo me pinchó, algo horrible en el ojo, y me entró algo, y no salía, no salía, no salía, y, y lagrimeando rojo el ojo, se me había metido una basura, que no la podía sacar, ¿qué hice yo?, fui a buscar un médico ciego, para que me venga aquí a ayudar con las pinzas, y mira, a ver, ¿dónde está el ojo?, Déjeme ver dónde está el ojo para sacarle la basurita. Un, un médico ciego no va a poder ayudarme. Necesito a alguien que pueda ver mejor, que tenga mejor vista. El, el médico se puso esos, esas unas cositas, ya no sé cómo se llamarán, pero unas cositas que se ponen ahí para poder ver mejor. Hermanos, no podemos intentar ser de ayuda para otro si nosotros andamos peor. Yo tengo una viga. Y quiero ayudarle al otro que tiene una basurita. ¿Cómo puedo ayudarle? Hermanos, por la gracia de Dios. Yo puedo aconsejar, puedo con la palabra de Dios ayudar a una persona alcohólica. Pero no puedo entender a esa persona alcohólica. Porque por la gracia de Dios, aún sin Cristo, yo no fui alcohólico. Pero una persona que Dios haya sacado del alcoholismo va a poder ser mejor ayuda para ese alcohólico una persona que ha salido de las drogas va a ser de bendición para una persona que está en drogas un matrimonio que estuvo a punto de, de, de disolverse de a punto de divorciarse Dios lo restaura ese matrimonio va a poder ser de bendición para otra, otro matrimonio también hermano, pero mientras primero no arreglemos nuestra vida ¿cómo podemos ser bendición? todos hermanos batallamos con alguna cosa todos nosotros tenemos no solo una basurita en el ojo, tenemos estampado un tablón entero en la cara. Algunos tenemos un aserradero entero en manos de encima que tenemos que tratar. Algunos hermanos tenemos que pedirle, Señor, quita este tablón que me impide ver, porque yo quiero ser de bendición. Mientras usted no trate esas cosas, no va a poder ser de bendición. ¿Sabe cuál es el problema más triste, hermanos? Que algunas personas que andan viendo defectos en otros niegan, esconden, tapan, ocultan sus propios errores. Mire Primera de Juan 1:8. Primera de Juan capítulo número 1 el verso número 8, y vamos a leer también el verso número 10, primera de Juan 1, 8, dice la escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, hermanos cuando nosotros negamos el pecado, que hay en nuestras vidas, no estamos engañando a Dios, Dios sabe perfectamente y conoce perfectamente nuestros pecados, a él no le podemos engañar, nosotros solitos nos estamos engañando, verso 10, si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, Dios dice has pecado y nosotros le decimos no es verdad señor eres un mentiroso Estamos juzgando a Dios como mentiroso, cuando Él nos acusa que revela nuestro pecado, saca a la luz nuestro pecado, y nosotros decimos, no es verdad. ¿Qué pasa cuando, quién es alguien que no dice la verdad? Es un mentiroso. Dios dice, has pecado, nosotros decimos, no, yo estoy bien, y estamos acusando a Dios como mentiroso. Todos tenemos algo con lo cual tratar hermanos, todos tenemos que fijarnos en nuestros pecados, mientras no nos fijemos en nuestros pecados no habrá bendición, así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo y por eso yo creo hermanos que muy poca gente es la que quiere ser bendición para otros, muy poca gente es la que realmente le interesa ser de bendición para los demás. Los demás hermanos de simplemente queremos vivir tapando nuestro pecado. Número uno, cómo um, eh, hacer bendición para nuestra iglesia, dejando la crítica, dejando el juzgar, dejando el chisme. Número dos, fijándose en sus propios pecados, no en los ajenos. Número tres, aquí mismo en primera de Juan 1 Juan 1.9, dice la escritura, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número tres, cómo alcanzar la bendición para nuestra iglesia tratando sus pecados delante del Señor, confesando sus pecados delante de Dios. Hermanos queridos, ¿qué detiene la bendición de Dios sobre nuestras vidas? El pecado. Así de sencillo. El pecado no nos quita la salvación, pero el pecado quita la comunión con Dios, quita las bendiciones de lo alto, corta esa comunión preciosa con el Señor completamente. No habrá bendición mientras hayan pecados que no se hayan tratado delante del Señor. Mira, regrese allí a primera a Mateo, perdón, Mateo 7:5. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, saca primero, antes de andar juzgando, criticando, chismeando de lo que otro hace, trate primero sus pecados, sus errores, sus debilidades con el Señor no los de su esposa, no los de sus hijos, no los del marido, no lo del pastor, no lo de los otros hermanos, trate su problema personal con el Señor. Y usted sabe cuáles son. Usted sabe cuáles son las cosas que usted tiene que tratar delante de Dios. Hermanos, qué triste, qué triste. Yo he visto gente, hermanos, yo he visto literalmente, yo he visto gente que no llega a la iglesia en años, no son semanas, no son meses, años de no llegar a la iglesia, de caminar mal. Y luego decirle al pastor, pastor, haga esto, haga aquí, ¿y por qué no hace esto? Yo lo he visto. Saque primero la, 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 la viga, el problema que usted tiene personal con el Señor. En eso preocúpese. Hermanos, la bendición a la iglesia llega porque hay, en, en casa hay cristianos bendecidos, hay familias bendecidas que luego traen esa bendición a la casa de Dios, a la congregación, a la iglesia. ¿Cómo más va a llegar la bendición de lo alto, hermanos? ¿Cómo más? Tenemos que tratar nuestros asuntos personales delante del Señor primero. No va a haber otra forma. Hermanos, el avivamiento no llega porque venga un predicador carismático a decirle un montón de cosas bonitas, un montón de cosas lindas. De eso, hermanos, hay montón ahora en el mundo entero y siempre ha habido. ¿Sabe cómo llegó, llegaron los avivamientos en tiempos pasados? ¿Sabe cómo llegaron los avivamientos a la historia de la iglesia? ¿Sabe cómo llegaron? Con los hermanos de la iglesia tirados en el piso, llorando, reconociendo sus pecados. Así empezaron grandes avivamientos en el mundo entero. En Inglaterra, hermanos, un avivamiento que alcanzó toda Europa, que llegó a la China, que llegó a la India, que llegó a, a, a Norteamérica. En, en Estados Unidos hace unos siglos hubo un tremendo avivamiento y, y Dios utilizó a un hombre llamado Jonathan Edwards para traer un tremendo avivamiento a los Estados Unidos. ¿Sabe cuál fue el mensaje que Jonathan Edwards predicó para traer, un, que Dios usó para traer un avivamiento? El mensaje de ese título es pecadores en las manos de un Dios airado. Dicen que en ese, en ese culto, hermanos, la gente se agarraba de las bancas porque pensaban sentían que el suelo de pronto se iba a abrir y el, y el infierno los iba a tragar por sus pecados y la gente se agarraba y lloraba y gritaba por sus pecados hermanos no hay otra no hay otra hermanos queremos bendición queremos que la iglesia sea bonita queremos el culto bien lindo pero hermano ¿cómo espera bendición si usted no ha tratado sus pecados asuntos pendientes con el señor contrario a eso juzgamos, criticamos, chismeamos, somos rígidos con otros eso hacían los fariseos hermanos la religión eh, eh, judía la nación israelita tuvo durante muchísimos años el fariseísmo y nunca hubo bendición de Dios pero empezó el cristianismo verdadero en los primeros capítulos del libro de los hechos y esa Jerusalén, ese pueblo de Israel, fue tan tremendo, un avivamiento tan grande, miles de personas se convertían al día y, y fueron la agencia misionera del momento, enviando misioneros a cada rincón del mundo. ¡Tremendo! Pero era un cristianismo verdadero. Era un cristianismo verdadero. Hermanos, es hora de regresar, hermanos, yo creo que ahora más que nunca, Ecuador necesita cristianos, creo que más que nunca Ecuador necesita temor de Dios, más que nunca, hermanos, estamos orando que el próximo gobierno tenga temor de Dios, porque si no, hermanos, no hay esperanza para nuestro país, una crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, crisis moral. Manos de Ecuador, nuestro país y el mundo entero está en la cuerda floja. A menos que haya bendición de Dios en las iglesias cristianas. ¿De dónde cree que va a llegar el temor de Dios y la bendición a nuestro país? De la Asamblea, llena de políticos corruptos. ¿De dónde va a llegar el temor de Dios? De las escuelas que ya están influenciadas con ideología homosexual. De las universidades va a llegar temor de Dios y bendición. ¿De dónde va a llegar bendición? ¿De dónde va a llegar temor de Dios a la sociedad? De este lugar. Y no vamos a ver esa bendición mientras nosotros mismos seamos el estorbo por no haber tratado con nuestros asuntos personales delante del Señor. ¿Cómo va a llegar bendición? No va a llegar bendición. Por eso, hermanos, cambiamos el concepto de los cultos de oración. Es lindo escuchar acción de gracias, es lindo levantar peticiones de oración, pero, hermanos, Ecuador lo que ahora necesita es cristianos de rodillas reconociendo sus pecados, y eso hacemos en cada culto de oración, esperando que la bendición de Dios llegue. De otra manera, hermanos, podemos tener un culto de oración, pero precioso, que si no confesamos al Señor nuestros asuntos, nuestros pecados, yo creo que no pasó del techo nuestra oración. Necesitamos reconocer primero nuestros pecados, nuestros asuntos. Y qué interesante, hermanos, que en el versículo número 5, donde el Señor nos manda que primero tenemos que tratar nuestros pecados, ese versículo empieza, el versículo con la palabra hipócrita, impostor, actor, doble cara, todos esos son sinónimos. Manos de nada va a servir, de nada va a servir, que nos llamemos cristianos, si no vivimos como cristianos. De nada va a servir, de nada va a servir. Número uno, ¿cómo ser bendición? No juzgue, no critique, no chisme. Número dos, señale sus propios pecados, no los ajenos. Número 3, trate sus pecados delante del Señor. Y finalmente, número 4, verso 6, Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para entender este versículo, hermanos, tenemos que entender cuáles eran los perros o cómo eran los perros en la época de Cristo y lo que los cerdos significaban para la cultura de Cristo. La palabra que aquí se utiliza como perros es una palabra que en realidad está describiendo a un perro callejero. Habla de perros callejeros. Estos perros, hermanos, se alimentaban de desperdicios, se alimentaban de animales en descomposición y aún se alimentaban de cadáveres. Si usted ha leído la historia de Je eh, Jezabel, la Biblia habla que cuando Jezabel murió, se quedó allí tendida, fueron los otros a, a, a celebrar su victoria y después dijeron, vayan a enterrarla porque es hija de rey. Cuando regresaron a querer enterrar a Jezabel, básicamente no encontraron nada, ¿Quién, ¿quién hizo que todo eso desaparezca? los perros, ahora en manos de esos perros, eran animales muy peligrosos, eran animales que gruñían, y podían atacar a cualquiera que se les acercara, no era como nosotros hoy en día, los perritos tan bonitos, ya los perros callejeros corren del miedo, estos eran perros, peligrosos, eran animales peligrosos y por, o por el hecho de que vivían entre la basura, vivían entre la inmundicia y de eso se alimentaban, estos animales eran considerados inmundos o impuros. Los cerdos, como sabemos en la ley, hemos estudiado ya Levítico, eh, el, los cerdos eran animales ceremonialmente impuros, inmundos y los judíos para ellos era una abominación comer carne de cerdo eran animales inmundos. Estos dos animales, hermanos, representan a las personas que se gozan viviendo en el pecado, se gozan viviendo en la inmundicia y, por tanto, siempre andan despreciando, criticando a, 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 en rebeldía a los mandamientos del Señor. Esos representan estos animales, personas que disfrutan y quieren vivir en pecado y en inmundicia, y siempre son rebeldes a la palabra de Dios. El problema, hermanos, el problema es que de estas personas hay en las iglesias. Y aquí, hermanos, también nos dice que estas personas, estos en la ilustración que el Señor utiliza, la última parte del verso 6 dice no sea que estos se vuelvan y os despedacen son personas que estando dentro de la iglesia quieren hacerle daño a la iglesia Ay pastor a poco hay de esos en, la, en, en las iglesias cristianas a montón el mismo apóstol Pablo dijo yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces hermanos hay de esta gente en la iglesia Dios nos libre que aquí hay alguien así pero puede alguna vez llegar ¿Cómo ser bendición entonces a nuestra iglesia punto número cuatro, defendiendo a su iglesia de los que le quieren hacer daño hermanos Cristo Jesús murió y pagó el precio y entregó su vida a por este grupo de personas. Este grupo de personas es increíblemente importante para Cristo. Por tanto debería ser importante para usted y para mí. Y defender a la iglesia si llega un lobo rapaz llega un perro llega un cerdo a usted está diciendo ay mira hermano es que el pastor esto es que el pastor aquello el hermano ese la hermana aquí ay hermano mejor eh, eh, te, a ver espérate hermano no hay problema llamamos al pastor ahorita mismo que venga y se arregla el problema ay hermano espérese espérese si tiene problema vamos a llamar a esa familia conversamos y que se arregle el problema no escuche esto va a ser fuerte no escuche a los perros ni a los cerdos no se deje influenciar por ellos son personas que quieren hacerle daño al cuerpo de Cristo son gente sin temor de Dios yo he visto a personas dividir y acabar iglesias yo he visto a personas criticar y hacer trapos con el pastor son gente que solamente quieren dañar a la iglesia defienda a su iglesia defiéndala defiéndala hermanos defendemos al macará con dientes y garras pero cuando hablan mal de la iglesia o del pastor o de los hermanos nos hacemos los locos no hermanos la iglesia es importante nuestros hijos deben entender que la casa de Dios es importante es valiosa ore por sus hermanos Ore por los hermanos de la iglesia... Por las familias... Usted sabe que una familia está en alguna necesidad... En algún apuro... en Batallando en algo... Ore por esa persona... Ame a la iglesia... Defienda a la iglesia... Defiéndala... No se deje contaminar por... Aquellos que quieren dañar la, la iglesia... Hermanos... Hermanos queridos... Este mundo la sociedad van a recibir bendición pero no va a ser a través del gobierno no va a ser a través de la asamblea no va a ser a través de una empresa este mundo nuestras familias van a recibir bendición de lo alto solamente a través de la iglesia del señor Jesucristo y en eso usted y yo tenemos responsabilidad personal de ser un medio de bendición eso cambia la, el, el panorama ay pastor yo creí que la iglesia era venir para que me den ahora si tenemos gloria al Señor le vamos a dar ay pastor yo creí que la, la iglesia era venir para tener programas bonitos y, 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 que, y si lo va, tenemos lo vamos a hacer ay pastor yo creí que era que venir a la iglesia para que todos se preocupen por mí y yo me preocupo por usted pero la iglesia hermanos y su responsabilidad es buscar ser un medio de bendición a su iglesia, usted debería estarle diciendo Señor ¿cómo puedo ser de bendición a la iglesia? ¿cómo puedo ser de bendición a mis hermanos? ¿cómo puedo ayudar a la iglesia a que crezca en el camino del Señor? Esa es nuestra verdadera misión. Eso es realmente cristianismo. Yo quiero, hermanos, ser de bendición para usted. Yo personalmente tengo que tratar mi vida con estos seis versículos. La ventaja, hermanos, de predicar un libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, la ventaja es que tarde o temprano uno llega a partes, a temas que a uno no le gustan pero que ya le toca predicar sinceramente yo hubiese querido traer otro mensaje algo diferente no me gustó, no me gustó cuando tuve que ver híjoles, ¿por qué? porque me toca a mí porque esto yo sé que necesito tratar en mi vida espero que usted también espero que usted también ¿cómo ser de bendición para mi iglesia? ¿cómo ser de bendición para mi iglesia? sencillito dejando aquello que impide la bendición de Dios ¿quién tiene que tratar con eso pastor? yo no como pastor, yo como cristiano, pero también usted, usted, no el que está a su lado, usted. Vamos ahora.